0: Здравствуйте, уважаемые любители автомотоспорта. Доброго времени суток, где бы вы ни находились. Огромное спасибо за то, что слушаете мой подкаст, проявляете интерес к автомотоспорту и вообще к истории того и историям того, как это все происходит. К сожалению, я немножко простыл, поэтому, может быть, грубоватый голос или говорю немножко в нос. Ну, к сожалению, такое бывает. В жарких странах по какой-то неведомой причине народ слишком увлекается кондиционерами и в итоге меня все-таки продуло где-то. Либо в машине, либо в офисе, либо где-то еще. Но обо всем по порядку. Запись подкаста про финальный этап, который прошел в Марокко, финальный пятый этап, либо если включать пролог шестой, я записал довольно давно, уже... Поскольку сегодня 14 октября, а гонка финишировала 9. Да, ну, <coughs> подкаст был записан 10 числа, на следующее утро <coughs> в аэропорту Касабланки. Но, к сожалению, так получилось, что э, из-за некой суматохи и большой довольно-таки загруженности. Дело в том, что на следующей неделе я провожу финальный этап Кап и по прилету буду дома буквально один день. И через, через день после прилета мне уже нужно будет выезжать в Ростовскую область, в Камень-Шахтинский, чтобы проводить финальный этап этого года, пятый этап мотор Поэтому вместо того, чтобы балдеть у бассейна в Марокко, мне по вечерам приходилось после массажиста рисовать дорожные книги, отвечать на письма, на почту, на WhatsApp, в общем, заниматься рабочими вопросами. Поэтому... Несмотря на то, что я не был в Москве с 29 октября, а сегодня уже 14... сентября, а сегодня уже 14 октября, и практически не загорел, поскольку реально некогда было вообще включать режим пляжного тюления и валяться на солнышке. Ну так что-то где-то, может быть, зацепил немножко лучиков во время прохождения пешком пролога. 10 километров, о чем я писал в одном из подкастов, вернее, рассказывал. Ну, это, пожалуй, и все. Поваляться у бассейна не было времени... В принципе. Итак, финальный этап. А, так и а почему? Простите, да. А, собственно, почему же проблема были с подкастом? Вот в этой всей суматохе я случайно его ударил вместе с зачисткой корзины в компьютере. И приходится теперь перезаписывать. Возможно, уже не те эмоции, поскольку наложилась еще одна гонка в Катаре. Но о ней расскажу отдельно, в отдельном подкасте. Итак, финальный пятый этап, либо, как я сказал, считая пролог шестой, прошел 9 октября, и мы переезжали из города Эрфуд в город Фесс, обратно в тот город, из которого стартовали, и, собственно говоря, в в тот же отель, и тот же закрытый парк. Трансфер, то есть лиазон без времени, или, как у нас говорят, свободный доезд до старта был всего 5 километров, затем спецучасток 120. Между спецучастками был лиазон с так называемой нейтрализацией в 180 километров. И заключительный спецучасток был 70, ну, после чего, опять же, лиазон уже в город Фес длиной 74 километра. Что касается нашей позиции, то в предыдущем подкасте я сказал, что мы финишировали пятый, но после пересчета результатов оказалось, что мы четвертый. По результатам предыдущего спецучастка, предпоследнего, то есть показываем хороший темп, несмотря на то, что бороться в принципе уже особо не за что. С нашими пенализациями мы финишировали в итоге аж 23-й во всей гонке. Но если бы не было этих пенализаций, то мы, по моим усредненным расчетам мы должны были финишировать 4-5. С учетом того, что для «Ясера» это всего пятая гонка в жизни на данном автомобиле, и между гонками не было вообще тренировок, ну кроме вот той двухдневной, которая была перед «Марокко», а за рулем именно этого автомобиля «Ясер» в принципе больше не сидел. А, ну, можно сказать только, что это хороший потенциал, хороший задел, и если, дай бог, все сложится, то в следующем году уже будем бороться за лидерство в Кубке Мира. Надеюсь. Надеюсь. Посмотрим. Загадывать рано. И да, в общем-то, незачем. Как будет, так будет. Итак, мы стартовали на... после короткого 5-километрового лиозона, на первый день, первый спецучасток заключительного дня. И э, такое впечатление сложилось, что организаторы решили добить, целенаправленно решили добить тех, кто еще остался в гонке. Нас пустили через такие каменные перевалы, э, что в чемпионате России, наверное, все бы запищали, заорали и потом полгода обсуждали, как так негодяи-организаторы пустили через такие камни. Но еще раз повторюсь, это Кубок мира, во-первых. Во-вторых, э, гонку впервые проводил... Тот самый Давид Кастера, который делал много лет подряд Дакар в Южной Америке. А там как раз-таки это норма, чтобы как можно больше участников не дошли до финиша. То есть, если дошло до финиша больше половины участников, организаторы считают, что трасса была слишком легкая. Ну, по крайней мере, так это было. Как это будет в следующем году, неизвестно. Об этом поговорим позже. Не сейчас, чтобы не уходить далеко от темы данного подкаста. И вот эти 120 километров, это был адский каменный ад. Сначала первая часть была очень скоростная, гравийные дорожки, такие раллиные, то есть уже подумали, ну ну все, слава богу, сейчас хотя бы последний день, заключительный день, проедем в кайф, в хорошем темпе, но не тут-то было. После нескольких десятков километров вот таких хороших рулежных дорожек, и после которых мы уже... Догнали Прокопа, уже видели его в зоне досягаемости Сентинеля. Начались эти горные перевалы с огромными валунами. Ну и, соответственно, мы приняли решение, что лучше спокойно доехать. Уже, в принципе, ну, как бы результат показан. Ничего страшного, как есть, так есть. Зато сберечь машину, потому что на таких спецучастках, которые были вот в последний день, там вот два, как я и говорю, <клышленный> Победить было невозможно, а проиграть можно было все. Вот реально все. И остаться где-нибудь там до ночи. Чего нам, конечно, совершенно не хотелось. Практически, как я сказал, мы достали уже на расстоянии Сентинеля, то есть системы оповещения в обгоне Прокопа. Начался перевал, мы его отпустили. И в спокойном темпе, не пробивая колес, покатили уже по спецучастку. Ну как, опять же, относительно спокойный темп. Спокойный темп в Т1 это практически боевой в Т2, поэтому все относительно. Не помню, к сожалению, в каком километре, по-моему, в 95-м. Увидели стоящие баги Федора Воробьева и Александра Обухова. Что у них там сломалось, не знаю. Останавливаться было некогда. И они жестами показали, что в принципе у них все нормально. Кое-как их объехали, потому что они практически заткнули дорогу машиной, там очень узкое место было. Ну, в общем-то, так и поехали дальше до финиша. Уже когда вышли на Лиазон, заметили, что на правом переднем колесе большая грыжа и есть сильный порез. Ну и дабы не рисковать не на Лиазоне, опять же, который проходил через перевалы, ну и плюс на следующем спецучастке, чтобы не терять время, решили сразу его поменять. Мы постояли буквально 10 минут, попили воды, съели по шоколадке, вдохнули-выдохнули, поменяли колесо и поехали. Нормативы, вот в одном из подкастов я говорил, что нормативы на данной годнике каким-то неведомым образом организаторы считают, с этими какими-то минутами. И в то же время, когда этот норматив реально очень нужен, времени дали бы чуть побольше, они почему-то считают меньше. И так и получилось вот на вот этой вот зоне нейтрализации, между спецучастками, у нас был зоны 180 километров, мы постояли 10 минут после финиша, и ровно 10 минут где-то в середине мы останавливались выпить по чашке кофе, съесть по булочке и там, сбегать в туалет. Все, 20 минут мы в общей сложности простояли и еле-еле успели на старт. За 8 минут до старта мы приехали э, к, собственно говоря, <coughs> к стартовому месту, к месту, где будет старт. Поскольку максимальная скорость ограничена на леозонах, 120 км в час, то валить, естественно, нельзя. Ну и получается, с одной стороны, ограничена максималкой, если ее превысишь, получишь пенализацию дополнительную, денежную и временную. С другой стороны, норматив, как таковой, довольно плотный. Ну, это вызывает некий, мягко говоря, дискомфорт. Второй спецучасток, 70 км очень был красивый, реально очень красивый. Такое было впечатление, что мы куда-то перебрались в итальянские плоскогорья или какие-то <coughs> российские кавказские горы это вот возле Ставрополя, где-то еще не совсем город, только так вот холмы, с большими камнями, валунами ну, невероятно было красиво, но, естественно, это смотреть было некогда, поскольку спецчастой был тоже довольно сложный. Очень плохо заметных дорожек было много. Если на равнине промахнулся и можно где-то по пустыне, по каменной подрезать и вернуться обратно на нужное направление, то на холмах это уже не прокатит, потому что обычно между холмами либо какие-то волны огромные, как стена, либо какой-то ручей пробивший уже овраг, тоже невозможно проехать, и потеря направления – это большая проблема. С чем того что еще узко, развернуться будет просто невозможно нигде, ну или очень трудно из большой потери времени. Поэтому концентрация, концентрацию нужно было держать и внимание до самого финиша на спецучастке. На этом же втором спецучастке было пересечение очень большого каньона, ну, опять же очень большого, ну, просто брусла реки с очень обрывистыми берегами, причем высотой э, где-то метров 5 и визуально, когда подъехали, понять было невозможно, куда нужно было ехать. То есть схема была такая, что они повернуть налево сначала, потом визуально найти каких-то два прутка с желтыми ленточками, которые сливались с песком на противоположном берегу по цвету. Нужно было проехать между этими ленточками, спуститься аккуратно вниз, поскольку это было самое безопасное место. Потом найти выезд, и только после этого уже выехать на широченный, хороший такой, раллиный гравий, уже там нажать. И... Не все с этой задачей справились на 100%. Например, экипаж номер 400 на Тойоте, заводской команды Автободи, они решили просто проехать прямо. В итоге мордой вниз упали в это русло реки и так и остались. Я даже не знаю, как их оттуда вытащили, потому что мне прислал видео, показал, вернее, уже Ахмед Шигави из нашей команды, который ехал в Т2 всю эту гонку и весь сезон, собственно говоря вытащить их было просто нереально. то есть Машина стояла мордой вниз, хорошо, что еще не перевел нас на крышу, но сдернуть ее ни вверх, ни снизу было просто невозможно. Единственный грузовик, который был в зачете, он их обогнал еще на первой части последнего дня, и, в общем-то, как их оттуда выковыривали потом, реально неизвестно. И сколько времени это потребовалось. Второй экипаж веселый, это Кротов, Денис и Дмитрий Цира, который, кстати, по итогам гонки заняли восьмое место в Абсолюте, с чем я их поздравляю еще раз, очно поздравил на награждении. Экипаж, подающий очень серьезные надежды на высокие места во многих международных гонках, они уже проезжали, проехали, вернее, Африку рейсы, шелковый путь. И несмотря на то, что экипаж начал выступать только в марте прошлого года, очень-очень неплохо выступает в Канамекс Рейс в том числе. И у меня в Мотор Алькап не раз принимали участие. И сейчас они готовятся к Дакару. Так вот, ребята вот перед этим руслом реки, когда свернули влево, в поисках этого спуска вниз, зацепили какой-то забор из колючей проволоки, просто проехали насквозь через него. В итоге проволока намоталась на заднюю правую ступицу, не еще метров 10 этой проволоки волочилась за ними до самого финиша. Потом видео, кстати, можете увидеть у меня в Инстаграме фото, как Дмитрий Цыров всю эту проволоку откусывает. Со смехом, шутками и прибавутками. Мы же добрались до финиша, пробив только одно колесо. Как раз перед этим руслом реки выезжали уже без заднего правого колеса. Практически полностью разулось. Заменили быстренько и помчали дальше, собственно говоря, до финиша. На финише... Полтора часа ждали Нахмеда Шигавы из нашей команды, чтобы сделать общее фото. Фото и видео, как я и говорил, можете увидеть в Инстаграм. Они все выложены в свободном доступе. Пожалуйста, смотрите и потом тоже приезжайте, принять участие. Ну и последний Лиазон опять. Организаторы нас удивили. Дело в том, что финиш был немножко на высокогорье и было холодно и дождливо. Когда мы спустились уже в Фес, ливень такой открылся, что не было видно практически ничего. Плюс вечерние пробки добавились, плюс норматив, и мы еле-еле успели поставить машину в закрытый парк, чтобы не схлопотать на самой-самой финальной финальной секции еще штрафов лишних. Ну, к счастью, все обошлось, мы везде успели. Промокли насквозь, пока бегали от машины к машине, снимая приборы, сдавая их судьям. Ну и уже э -э, потом вечером перешли к церемонии награждения. Церемония награждения чего-то как-то нас вообще не порадовала и не вдохновила. Дело в том, что э, никакого ведущего, никакой музыки не было. Какой-то был микрофуршет с вином и каким-то непонятным кислым и пивом. Э, народ просто галдел, тусил, непонятно о чем общался. Все это было в холле-отеле, то есть все как-то в принципе можно было бы обыграть, но вот по какой-то причине это было сделано как-то непонятно, как-то смазано. Участников, которые побеждали, объявляли крайне плохо и еле-еле слышно. Почему-то Т2 вообще не наградили, какая-то странная такая тема, я это вообще не понимаю, то есть люди в своих группах и классах тратят огромные деньги, рискуют жизнью и здоровьем, добираются до финиша и им не дарят в принципе ничего. Вот нам подарили такие таблички на финише, как бы финишор. железная красивая табличка и все. Ну ладно, мы 23-й, но Ахмед выиграл гонку в Т2, которая для Т2 была э, многократно тяжелее, чем для Т1. Следует напомнить, что если в Т2... А пломбированные детали, такие как коробка, раздатка, и дифференциал, и голова, блок, цилиндров Вдруг лишается пломбы по какой-то причине То автомобиль автоматически уходит в Т1 И в Т2 получается ехать реально многократно сложнее То есть С одной стороны нужно показывать темп <coughs> С другой стороны нужно беречь автомобиль, чтобы добраться до финиша Ничего не поотламывать, не посрывать пломбы и при этом на финише тебе не дарят ничего на память, и тем более победителю никакого кубка. Ну, вот, вот это мне вообще непонятно с точки зрения организаторов. Столько всего красивого и столько всего было вбухано в организацию и не оставить людям ничего на память. Ну, в общем, я считаю, что это в крайне-крайне неправильно и неверно. Кстати, на своих соревнованиях на моторолька после каждого этапа я награждаю каждого медалью за участие и призеров и победителей кубками и ценными призами. Ну, я считаю, это нормально, это правильно. У людей должно оставаться что-то, кроме каких-то воспоминаний. Поэтому награждение как-то не впечатлило. Вот за кого еще порадовался и хотелось бы отметить, это Сергей Корякин. С Восюком Антоном они выиграли первое место на ССВ, на баги также от души поздравил Максимова Александра, который первое место выиграл в зачете квадроциклов и стал обладателем Кубка Мира ФИМ по Рейдом в зачете квадроциклов это очень на самом деле круто потому что если в автомобилях ты едешь хотя бы со штурманом то на квадроцикле ты едешь один и борьба серьезная тот же самый Рафаль Соник создавал серьезнейшую конкуренцию поскольку многократно победитель Кубка Мира но вот как-то вот Александру в этом году повезло и еще раз от души его поздравляю с данной победой. Это действительно мощный результат. Собственно говоря, и после награждения как-то так в спокойном режиме расползлись все, кто куда. Мы с Андреем Русовым, Алексеем Титом ушли в бар поговорить, в принципе, об автоспорте, о жизни. К нам еще присоединился Дмитрий Цыра. Поэтому до утра не засиживались, уже настолько были и уста... вымотанные и уставшие, что ну, где-то в пол первого уже разошлись, разошлись по номерам. А в пять утра следующего дня я уже выехал из города Фесс в Касабланку в аэропорт, откуда, собственно говоря, вылетел уже на следующую гонку прямиком, не заезжая в Москву. Но об этом я запишу отдельный подкаст. Прямо сейчас же, через некоторое буквально время, И выложу его отдельно, как я и сказал. Итак, завершился 10-й этап Кубка мира по ралли-рейдам. Пилот нашей команды Ахвет Шигауи, с которым я выступал несколько этапов в этом году, и мы чередовались с Лораном лишт французом. Ахмед выиграл первое место в Кубке мира в Т2. Поэтому в Португалию, скорее всего, мы не поедем в конце октября на финальный этап. Хотя очень жаль, гонка красивая. Мы с Ясером, надеюсь, закрепились где-то на четвертом-пятом месте в абсолюте Кубка мира среди всех и пилотов и стурманов. Командное место пока не знаю. Возможно, в лидерах Но нужно будет посмотреть на сайте ФИА. В прошлом году мы уже выигрывали Кубок мира в командном зачете. Посмотрим, как будет в этом году. Надеюсь, что выиграем. Следующая гонка, как я и сказал, у меня будет в Катаре, после чего финальный этап Мотороли Кап в Камиль-Шахтинском. Ну и дальше уже по расписанию, подготовки и возможного участия в Мира следующего года. Спасибо вам за то, что слушаете подкаст, <клёх> еще раз уж, уж простите за простывший голос, с этими кондиционерами где-то все-таки продуло. Подписывайтесь на мой подкаст в iTunes, в Facebook на сайте автоспорт.постер.фм возможно вы с него и слушаете мой подкаст также буду рад если подпишетесь на мой инстаграм и самое конечно важное что хотелось бы пожелать как обычно всем вам принимать участие в соревнованиях надеюсь мое участие как-то каким-то образом вас вдохновляет ну и если у вас есть какие-то вопросы по участию либо вопросы по той техники, на которой выступаю, либо куда можно поехать, посмотреть соревнования, принять так или иначе в этом всем процессе участие. Пишите, я отвечу на любой вопрос. Я всегда открыт для, конечно, конструктивных и разумных вопросов. Еще раз спасибо за прослушивание подкаста. Удачи на дорогах и до встречи на трассах.